1: 23.
2: Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En décembre 1932, un certain Henry Gladstone débarque à Becky, une communauté rurale au sud-ouest. De Saskatoon. L'homme qui se fait appeler professeur Gladstone se présente comme un mentaliste et un hypnotiseur. Il est là pour y donner un spectacle. Devant une salle bondée, le professeur Gladstone annonce qu'il ressent des ondes négatives à propos de Scotty McLarlan, un fermier disparu mystérieusement trois ans plus tôt. En pointant un homme dans la salle, le mentaliste annonce que c'est cet homme qui retrouvera le corps et que lui, Henry Gladstone, sera à ses côtés à ce moment-là. Ce que Gladstone ignore, c'est que le spectateur désigné est le constable Frank Carey de la Gendarmerie royale du Canada. À la fin de la représentation, le policier questionne le mentaliste son numéro n'était-il qu'une mise en scène douteuse Gladstone affirme que non, qu'il a vu le meurtre de Scotty McLaurin. Il n'a pas vu son assassin, mais prétend qu'il saurait le reconnaître s'il se trouvait en sa présence. Quoique sceptique, le constable Carey accepte de lui donner sa chance. Il propose de réinterroger les témoins de l'époque, lors de la disparition de McLarlane, il a questionné une demi-douzaine de personnes d'intérêt. Pourquoi ne pas commencer par là? Lorsque l'agent Carey et le professeur Gladstone rencontrent un certain Bill Schumacher, le mentaliste souffle à l'oreille du policier. « C'est votre homme.
0: C'est lui l'assassin.
2: » Informé de ses soupçons, Schumacher nie catégoriquement. Il admet s'être disputé avec McLarlane à propos de la vente d'un terrain, mais de là à l'avoir assassiné, il y a un monde. Et lorsque le professeur Gladstone l'accuse d'avoir enterré le corps dans son étable, le suspect devient blanc et refuse de répondre à d'autres questions. Guidé par les impressions psychiques du professeur Gladstone, l'agent Carey et des bénévoles se rendent à la ferme Schumacher. Il ne leur faudra que quelques minutes pour retrouver le corps de Scotty McLawlen. John Frank Schumacher est formellement accusé de meurtre et condamné à sept ans de prison pour homicide involontaire. Le 12 août 1969, alors que la presse se fait l'écho de l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski et de ses amis, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger et un jeune visiteur, Stephen Parent. Le sensitif américain d'origine hollandaise Peter Urkos est invité à se rendre sur les lieux du crime. L'endroit est une résidence cossue tout au bout de celio Drive, sur les collines de Benedict Canyon, au nord de Beverly Hill. Trois jours après le massacre, la maison grouille encore de policiers. Roman Polanski, rentré précipitamment d'Angleterre, erre à au milieu de ces inconnus. Urkos, qui a été invité par l'avocat Peter Netsch, un ami de J.C. Bring, l'une des victimes, se rend aussitôt dans la salle de séjour. C'est là qu'ont été retrouvés les corps de Sharon Tate, alors enceinte de huit mois et demi, et de J.C. Bring. La moquette est encore tachée de sang. Le sensitif se lance bientôt dans une longue énumération de faits. Je
0: vois un petit homme avec une barbe. Il s'appelle Charlie. Il est très petit. Je vois une autre personne, maigre et grande. Elle aussi s'appelle Charlie. Je vois une petite voiture de type Ford. Je vois Charles et Sally. Urkos parle aussi de meurtres commis par une bande
2: plus ou moins diabolique, composée d'hommes et de femmes motivés par la drogue et le sexe que les assassins connaissaient les lieux
0: et que le chef s'appelle Charlie. cause précise « C'est un petit homme qui se prend pour Jésus-Christ et qui a déjà eu des ennuis avec la police. Il a l'air d'un fermier, mais ce n'est pas un fermier. Très sadique, cinglé, dur, vulgaire. » Ces informations sont transmises aux enquêteurs qui n'en
2: tiennent pas compte. Pour eux, la mort de Sharon Tate et de ses amis serait plutôt liée à une transaction de narcotique. Quelques mois plus tard, alors que l'enquête piétine, la police arrête une poignée de hippies. Les jeunes sont suspectés d'avoir commis des petits larcins dans la grande région de Los Angeles. Ils appartiennent à une communauté dirigée par un certain Charles Manson. On apprendra que c'est ce même Charles, Charlie Manson, qui a orchestré les meurtres de Benedict Canyon. Dans son esprit dérangé, Manson, qui se disait la réincarnation du Christ, souhaitait déclencher une guerre raciale, un conflit dont les seuls blancs survivants seraient lui et ses oailles. Pour ce faire, il avait formé une équipe de tueurs composée de Charles Tex Watson, l'autre Charlie, de Susan Atkins, qui se faisait aussi appeler Sally ou Sexy Sadie, de Patricia Cole et de Linda Casabian. Manson leur avait spécifiquement demandé de tuer tous les occupants du 10-050 Drive, non pas parce qu'il les connaissait, mais parce qu'il avait déjà visité les lieux à l'époque du précédent locataire, l'impresario des Beach Boys, Terry Melcher. Le soir du 9 août 1969, les assassins se sont rendus sur place à bord de la voiture, une Ford, d'un des membres de la communauté, Johnny Schwartz. Lorsqu'il a été arrêté, Charles Manson avait 34 ans. Il avait déjà passé 17 ans derrière les barreaux. Dire que Manson avait déjà eu des ennuis avec la justice serait un euphémisme. Le 5 octobre 1970, le Front de libération du Québec, le FLQ, enlève le diplomate britannique James Richard Cross. Deux jours plus tard, des membres d'une autre cellule du FLQ kidnappent Pierre Laporte, ministre provincial du Travail et de l'Immigration. Une semaine passe et la police est toujours sans nouvelles des deux hommes. C'est alors que Robert Cummings... Un journaliste de la radio de CJCI de prince George en Colombie-Britannique contacte en onde la sensitive américaine Iron News. De son domicile de Chicago, en Illinois, la voyante soutient que James Cross est toujours vivant, mais que ses vibrations sont beaucoup moins bonnes dans le cas de Pierre Laporte. Elle ajoute que la date du 6 novembre jouera un rôle important dans le dénouement de l'affaire. Le 17 octobre suivant, le corps du ministre Laporte est retrouvé dans le coffre d'une chevrolet abandonnée près de l'aéroport de Saint-Hubert. L'homme a été étranglé. Encouragé par l'acuité des prédictions, Cummings contacte à nouveau la sensitive. Irene lui annonce que Cross est détenu dans un édifice à logement de trois étages en briques rouges, situé à quelques huit kilomètres au nord-est de Montréal. Cummings en informe les autorités qui le prennent visiblement pour un hurluberlu. On lui explique qu'il serait plutôt mal avisé d'impliquer la police de Montréal et de la Sûreté du Québec dans une histoire de « voyante extralucide. On va même jusqu'à lui conseiller de mettre fin à toute émission portant sur l'enlèvement des deux hommes, prétextant que ce genre d'intervention pourrait nuire à l'enquête. Le 6 novembre, comme l'avait prédit Iron Hughes, la police de Montréal procède à l'arrestation d'un des ravisseurs. C'est un bond de géant dans l'enquête. Un mois plus tard, Cross est retrouvé sain et sauf. Il racontera aux enquêteurs avoir été gardé captif pendant 60 jours dans un triplex en briques rouges situé au 10 945 rue des Récollets à Montréal-Nord. Un édifice située à 6,5 km du centre-ville de Montréal. Le 15 mai 1976, à Staten Island, en banlieue de New York, une adolescente de 14 ans, Susan Jacobson, disparaît mystérieusement. Trois semaines plus tard, la sensitive américaine Dorothy Harlison déclare aux policiers chargés de l'enquête que la jeune femme, contrairement à leurs soupçons, n'est pas en fugue mais a plutôt été assassiné. Le corps, explique-t-elle, se trouve en un lieu marqué des lettres M-A-R. Que de cet endroit, on peut voir deux églises à double clocher, deux ponts et une voiture carbonisée. Elle affirme aussi que l'assassin était bien connu de la victime. Sur le coup, les recherches ne mènent nulle part et la police, toujours convaincue qu'il s'agit d'une fugue, passe l'affaire à l'escouade des mineurs. Le 23 mai 1978, 22 mois après la disparition, trois gamins découvrent dans un puits asséché les restes de la jeune Jacobson. De l'endroit, on peut voir une automobile calcinée, deux ponts, et de l'autre côté de la baie, deux églises à double clocher. Sur les lieux, on note aussi un gros rocher marqué à la peinture rouge des lettres M, A, R. Six semaines plus tard, la police procède à l'arrestation d'un garçon de 18 ans. Il s'agit de l'ami de cœur de la victime. Il sera accusé de meurtre prémédité. Le 9 août 1983, une fillette de 6 ans, Mélanie Decauze, disparaît du parc des Voltigeurs à Drummondville. Rapidement, les équipes de recherche dirigées par la Sûreté du Québec entreprennent de ratisser le secteur. Hélas, l'enfant demeure introuvable. Puis, huit jours plus tard, devant des recherches demeurées vaines, un groupe de passionnés d'insolites formés de deux hypnothérapeutes de Québec, les frères Yvan et Yvon Gagnon, Décide de placer sous hypnose un médium de Saint-Jérôme, un médium que nous appellerons Monsieur X. Les enquêteurs espèrent que l'induction hypnotique augmentera la réceptivité de Monsieur X et lui permettra de voir où se trouve la petite Mélanie. D'une voix remplie d'émotion, le médium annonce que l'enfant est morte et que son corps se trouve dans un boisé situé à 7 km du Parc des Voltigeurs. Les amateurs en informent aussitôt la Sûreté du Québec, mais les agents au dossier ne portent qu'un intérêt poli. Quatre jours plus tard, le corps de Mélanie Decamp est retrouvé attaché à un arbre dans un boisé situé à 6,43 km du Parc des Voltigeurs. Simple coïncidence, les frères Gagnon auront bientôt l'opportunité de récidiver. Le 1er novembre 1984, trois enfants disparaissent sur l'île de Montréal. Wilton Lubin, 12 ans, Sébastien Métivier, 8 ans, et Maurice Vien, 4 ans. Cinq jours plus tard, les frères Gagnon décident de refaire avec M. X l'expérience de la « voyance sous hypnose ». Les propos du médium laissent malheureusement présager le pire. Monsieur Hicks annonce ⁇
0: Il est mort. Vous devez désormais chercher un cadavre. Son corps est couvert de marques. Il a été battu par un homme. Je vois une vieille maison abandonnée. Une route isolée. Il y a de l'eau comme une rivière pas loin.
2: Le lendemain, sur les indications de M. X, Yvan Gagnon et Steve Lynch, un policier en congé et une amie de l'hypnothérapeute, retrouvent le corps du jeune Maurice Vien. L'enfant gît face contre terre, à deux minutes, dans une cabane abandonnée à Saint-Antoine, sur le Richelieu. Comme le démontrera l'autopsie, l'enfant a été battu à mort avant d'être abandonné. L'affaire semble trop fantastique les autorités veulent connaître la version de M. X. On le suspecte d'avoir pris part à l'horrible crime. Comment, en effet, l'homme aurait-il pu connaître tous ces détails s'il n'est pas lui-même l'assassin? Le médium proteste et clame son innocence. À l'issue d'un interrogatoire, le sensitif est relaxé, lavé de tout soupçon. En 1987, un corps est découvert dans un boisé près de Barrie, en Ontario. Malgré des appels à témoins, les enquêteurs de la police sont incapables de l'identifier. Les seuls éléments dont ils disposent sont que la victime est une femme de race blanche, assez jeune, entre 20 et 30 ans, et qu'elle a vraisemblablement été étranglée à l'aide d'un ceinturon retrouvé près du corps. Dans l'impasse, l'inspecteur Scott Raybold décide de s'en remettre à une sensitive locale, Jessie's West. En manipulant des objets retrouvés sur le cadavre ou près du corps, la sensitive annonce que la jeune femme n'est pas originaire de l'Ontario, mais de la côte ouest canadienne. La victime, que Zwest décrit comme une « autochtone », est venue à Barry à bord d'une camionnette rouge et que le conducteur, sans doute l'ami de cœur de la victime, est aussi son assassin. Sur la foi de ces informations, l'enquête repart dans une nouvelle direction. La police parvient enfin à identifier la victime. Il s'agit de Cindy Lowe, une jeune métisse originaire de la Colombie-Britannique. Elle a été vue la dernière fois en compagnie de son amoureux, un certain Robert Gallagher. À des amis... Sandy Lowe avait confié qu'elle et son amoureux comptaient se rendre en Ontario à bord de la camionnette GMC rouge de Robert. Arrêté peu après, Gallagher sera formellement accusé du meurtre de Sandy Lowe. Le 22 mars 2004, Kimberly Ann Sargent, une jeune femme de Nelson en Colombie-Britannique, disparaît mystérieusement. Dans les heures qui suivent, la police municipale découvre sa voiture abandonnée dans un stationnement public. Quoique rien n'indique que la jeune femme ait été victime d'un acte de violence, cette découverte n'augure rien de bon. Les équipes de recherche sont mises sur pied. À l'aide de chiens, on ratisse les bois des environs et des plongeurs fouillent les cours d'eau. La Gendarmerie royale du Canada, en collaboration avec les autorités municipales de Nelson, Mobilise même des hélicoptères munis d'appareils de détection à infrarouge. Sans succès. Les semaines, puis les mois s'écoulent sans nouveaux indices. Presque neuf mois plus tard, en novembre 2005, un sensitif local, non Pratt, fait l'expérience d'une série de visions, comme des flashs. Ce n'est pas la première fois que Pratt a ce genre d'expérience en pensant à Kimberly Sargent. Au lendemain de sa disparition, il a eu plusieurs éclairs, mais ses visions étaient trop imprécises pour mener à quoi que ce soit. Mais en ce début de novembre, les visions se font plus claires et précises. Guidé par des sensations étranges, le sensitif se rend dans les bois situés à la sortie de Nielsen. En écartant les buissons, Pratt découvre bientôt un vêtement féminin. Il en informe les autorités qui aussitôt ratissent les environs. Le 7 novembre, des restes humains sont découverts derrière un gros rocher. Des tests ADN démontreront qu'il s'agit bel et bien de Kimberly Ann Sargent. La jeune femme se serait suicidée. En conférence de presse, le sergent Steve Bank de la police de Nielsen déclare que sans l'aide de ce voyant, il serait encore à chercher cette personne. Les Détectives Psychiques, dossier 0111984 Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Lorsqu'il est question de la perception extrasensorielle, l'une des applications les plus spectaculaires est la détection psy. La faculté pour un sensitif ou un médium, pour reprendre l'expression populaire, de capter, souvent à partir d'un lieu ou encore d'effets personnels, des informations pertinentes. De là à utiliser cette faculté dans le cadre d'une enquête policière, il n'y a qu'un pas. Ainsi, à n'en croire la littérature, de nombreux sensitifs auraient collaboré avec les forces de l'ordre pour résoudre des crimes insolubles. On raconte qu'en 1888... Lors des crimes de Jack Léventreur, un médium londonien, Robert Lees, aurait fourni à la police de Scotland Yard des détails au sujet de l'assassin. Quelle qu'ait été la nature de ces informations, elles n'ont apparemment pas permis d'appréhender Jack Léventreur. Aux États-Unis, des sensitifs se sont même fait une réputation en tant que détective psy. C'est le cas notamment de Noreen Rainier, une sensitive de la Virginie, qui aurait participé à des dizaines d'enquêtes policières. Ces sensitifs ont entre autres été impliqués dans certaines des plus grandes affaires criminelles américaines. De l'étrangleur de Boston à l'affaire Charles Manson, en passant par les crimes de John Wayne Gacy, le clown assassin, le killer clown. En fait, L'implication d'un sensitif dans une enquête criminelle est rarement le fruit d'une démarche policière. La plupart du temps, la présence des détectives psy découle d'une initiative privée, soit de la part du médium lui-même ou d'un proche de la victime. Ajoutons également que, de par son rôle social, la police est tenue d'enregistrer toute information provenant du public concernant un crime, que cette information soit véhiculée par un témoin oculaire ou par un sensitif. Par conséquent, il faut mettre un bémol aux affirmations de certains « voyants » qui ne cessent de crier sur tous les toits qu'ils ont collaboré à une enquête policière. À ce titre, toute personne communiquant une information à la police, que cette information soit fondée ou non, pourrait prétendre avoir collaboré à l'enquête. Cela dit, sur un plan plus personnel, c'est le cinéma qui m'a mis sur la piste des détectives psy. Déjà adolescent, j'avais été intrigué par ces histoires de sensitifs en regardant le classique « The Boston Strangler », un film retraçant les crimes d'Albert DeSalvo, dit « L'étrangleur de Boston ». Dans ce classique de 1968, l'acteur Tony Curtis y incarne ce tueur en série qui de juin 1962 à mars 1963, aurait assassiné 13 femmes dans la grande région de Boston, au Massachusetts. Je souligne « aurait » parce que depuis quelques années, des faits nouveaux, dont des prélèvements ADN sur l'une des victimes, une certaine Mary Sullivan, sont venus jeter un doute sur la culpabilité de DeSalvo pour l'ensemble des victimes qui lui sont attribuées. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à L'étrangleur de Boston, le film consacre plusieurs minutes à l'intervention d'un voyant du nom de Peter Urkos, interprété par le comédien Georges Voskavec, lequel Urkos aurait apporté son concours aux forces de l'ordre. Bien sûr, ce genre de film, inspiré d'une histoire vraie, n'est jamais une adaptation factuelle à 100%. Mais, à l'époque, la ferme avait suffisamment intrigué pour que je fasse quelques recherches. Pieter Cornelis van der Urk, alias Peter Urkos, décédé en 1988, était un sensitif de nationalité hollandaise. Dans The Psychic World of Peter Urkos, traduit en français sous le titre de Peter Urkos, qui suis-je Sa biographe, Normally Browning, raconte que c'est en 1941, au lendemain d'une chute survenue alors qu'il était peintre en bâtiment, que Urkos aurait développé ses surprenantes habiletés. Du jour au lendemain, il aurait été en mesure de percevoir, par le biais de flashs mentaux, des informations inconnues, du moins de lui. Sa grande spécialité était la psychométrie, une technique consistant à toucher à des objets pour capter des informations. On raconte que Urkos aurait servi de modèle à Stephen King pour son personnage de sensitif Johnny Smith, dans son roman The Dead Zone. Au fil des ans, Urkos aurait participé à maintes enquêtes policières, d'abord en Hollande, puis aux États-Unis. En janvier 1964, il a été invité à se joindre à l'enquête sur les crimes de l'étranger de Boston. Si les informations qu'il a fournies alors ont fortement impressionné les enquêteurs, Urkos a hélas été incapable d'identifier correctement l'assassin. En prenant connaissance des exploits de Urkos, j'ai été impressionné. Malheureusement, comme les faits remontaient déjà à une vingtaine d'années, il m'était très difficile de jauger de l'acuité des informations. Mes seules sources étaient l'ouvrage biographique de Normaly Browning, le livre du journaliste Gerald Frank, L'étrangleur de Boston, sur lequel le film éponyme a été basé. Et enfin, les articles de journaux publiés à l'époque, principalement par le Boston Herald, le plus important quotidien de Boston. Devant mon impossibilité à réévaluer les pièces au dossier, j'ai dû mettre en veilleuse mon intérêt pour les détectives psy. Le cinéma allait raviver ma curiosité. En 1991, le réseau CBC présentait « To Catch a Killer », un film retraçant l'enquête menée en 1978 par la police de Plaines, une banlieue de Chicago, pour appréhender John Wayne Gacy, l'un des plus monstrueux tueurs en série de l'histoire des États-Unis. À l'instar du film sur l'étrangleur de Boston, « To Catch a Killer » consacrait aussi plusieurs minutes à l'intervention d'une détective psy. Là encore, l'épisode donnait à penser que la femme avait transmis aux autorités des informations qualitatives et précises. Au lendemain de la diffusion de To Catch a Killer, j'ai rejoint par téléphone Joseph Kozenzak. À la fin des années 1970, Kozenzak était le chef de la police de Des Plaines. C'est lui qui a dirigé l'enquête qui a permis d'arrêter Gacy. Le policier à la retraite m'a confié que l'épisode du détective psy était tout à fait authentique, quoique légèrement adapté pour les besoins du film.
0: Cosenzac m'a expliqué. Contrairement au film où l'on parle d'un seul médium, nous avons plutôt travaillé avec deux sensitives. Et il faut savoir que l'affaire John Wayne Gacy a commencé par la disparition de plusieurs adolescents et jeunes hommes à des plaines. L'un d'eux était Robert Peast, un adolescent de 15 ans, porté disparu le 11 décembre 1978. Quelques jours plus tard, Elizabeth Peast, la mère de Robert, nous a appelé pour nous parler de Dorothy Hallison, une voyante très connue du New Jersey. Madame Peast avait lu un article dans la sélection du Reader's Digest où l'on disait que cette médium avait réussi à retrouver de nombreuses personnes disparues Grâce à ses extraordinaires facultés. Madame Piste m'a demandé si j'avais quelques objections à travailler avec cette médium, si, bien entendu, la famille payait pour ses services. L'affaire était plutôt inhabituelle, mais j'ai accepté. Il faut dire que c'était la deuxième fois en quelques jours que j'étais confronté à ces histoires de sensitives. Une semaine plus tôt, l'un de mes collègues m'avait aussi invité à rencontrer une certaine Carol Browman, une voyante de la région. Lors de cette rencontre, j'avais remis à Carol une caméra ayant appartenu au jeune piste. Uniquement en la manipulant, elle avait été en mesure de nous révéler une foule d'informations intéressantes. À l'époque, nous pensions déjà que John Wayne Gacy Devait être relié à ces disparitions et Carol nous a confirmé nos soupçons, allant même jusqu'à nous décrire les lieux où l'on retrouverait les victimes de Gacy. J'avais été plutôt impressionné par cette rencontre. Alors, lorsque Mme Peace m'a proposé de travailler avec Dorothy Hollison, je me suis montré tout à fait ouvert.
2: Cousin m'a expliqué que c'est lui-même qui est allé chercher Dorothy Hollison à l'aéroport O'Hare de Chicago. C'était en mars 1979 et, à ce moment-là, Casey était déjà sous les verrous depuis quelques semaines sous l'inculpation de meurtre. Après son arrestation, les policiers devaient découvrir sous sa maison et sous son garage les restes d'au moins 27 victimes, pour la plupart de jeunes hommes, torturés et assassinés lors de jeux macabres. Mais le jeune Peace n'était pas au nombre des corps retrouvés. Lorsque Dorothy Allison est arrivée à Chicago, elle a demandé à Cousin Zach de la conduire au domicile de Gacy. Sur place, elle lui a expliqué que le corps de Robert Peace n'était pas là et qu'il devait plutôt chercher un endroit d'où émanait une forte odeur d'huile. Le policier l'a aussitôt conduite près de l'autoroute 55 où, de l'autre côté de la rivière des Plaines, se dressent les raffineries et les usines pétrochimiques de la compagnie BP. La Sensitive est sortie de la voiture, a humé l'air un instant, puis a annoncé à Cozenzac que c'était là, tout près du cimetière Evergreen, que se trouvait le corps de l'adolescent. Malheureusement, d'immenses bandes de neige interdisaient alors d'aller plus loin. Dorothy Hallison a ajouté que, de toute façon, le corps ne serait retrouvé que le 9 avril. Pour la suite, voici un court extrait de deux minutes de l'entrevue que j'ai réalisée avec Joseph Kozenzak.
1: Chicago She was taken back to the airport, and we were waiting for the time for her to board her airplane. And she turned to me as she was getting ready to board the airplane, and she said, Joe, uh, write, write this down. This is going to be important for you. She said, you're going to find that boy's body on April 9th. So I wrote it down on a little piece of paper. Okay. And April it, 9th. April 9th. Yeah, 1979. Uh, this was... She told me this in March of 1979. Uh, so I, I took the piece of paper, put it in my notes, and uh, generally forgot about it. Yeah. Uh, I had placed it in the desk in my office. And uh, weeks went by. Uh, the telephone rang in my office. And at that exact time, I was talking to another... Prosecutor, who was sitting in my office with me, mm -hmm. uh, discussing some po points in the case, and the telephone ring. It was uh, a sheriff's department from the area where the bridge was located at, and the sheriff's deputy told me that uh, he suggested I come drive down to that area because a worker in that area had, lo had seen a body along the banks of the river. Mm -hmm. And he thought possibly it could be the boy we were looking for. Okay. So I hung up the phone and right in front of me on my desk was a desk calendar. Okay. And I looked at the date and it was April 9th. Okay. So I opened my desk drawer with this little note paper mm -hmm. and picked it up. I was, I was so excited I couldn't, I, I, I was overwhelmed. And, and I took this piece of paper and I showed it to the prosecutor. Mm -hmm. And I, I, I said, Jesus, look at look at this. I said, here, I wrote this down back in March, mm -hmm. and this lady told me April 9th. Today's April 9th, mm -hmm. and now we get this telephone call that they found the kid's body down in the river. Okay. And so we drove down to the sheriff's jurisdiction, and it was, in fact, the boy that I was looking for. Mm, quite impressive. Yeah, and very for me.
2: Le corps de Robert Peast a donc été retrouvé le 9 avril 1979, et ce, dans des conditions identiques à celles décrites des semaines plus tôt par Dorothy Hallison. On devait par la suite apprendre que Gacy s'était débarrassé d'au moins cinq de ses victimes, incluant Robert Peast, en les jetant dans la rivière des Plaines depuis un pont de l'autoroute 55. Joseph Kozenzak m'a avoué que toute cette histoire de détective psy l'avait fortement impressionné. Certes, les informations fournies par Carol Broman et Dorothy Hollison n'avaient peut-être pas joué un rôle dans l'arrestation et la condamnation de Gacy, mais elles avaient permis de confirmer certains soupçons que les policiers entretenaient déjà vis-à-vis -vis de l'assassin. Si c'était à refaire, m'a confié Cosenzac, il n'hésiterait pas une seconde à faire appel de nouveau à des sensitifs. Pour La Petite Histoire, rappelons que John Wayne Gacy a été condamné à mort en 1980 et qu'il a été exécuté par injection létale le 10 mai 1994. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Et revenons au sensitif. Si l'on accepte la réalité de ces « détections psy », comment fonctionne l'esprit de ces détectives Nul ne le sait vraiment. Même les principaux intéressés à qui j'ai posé la question restent vagues. Certains prétendent obtenir leurs informations par l'entremise d'êtres désincarnés ou de guides de l'au-delà. D'autres parlent plutôt de la « mémoire des objets ». Une hypothèse selon laquelle les objets auraient la faculté d'enregistrer, sous forme de vibrations, des événements et des émotions. Il suffirait alors pour un sensitif de toucher un objet il peut s'agir par exemple d'une pièce de vêtement ayant appartenu à la victime pour sintoniser cette vibration et en déchiffrer des informations précises. D'autres parlent des annales akashiques une sorte de fluide subtil dans lequel baignerait la matière et où tous les événements survenus sur Terre depuis son origine, du plus banal au plus dramatique, seraient enregistrés. Certains voyants, dit-on, auraient le pouvoir d'accéder à cette banque d'informations interdite aux communs des mortels. La réalité scientifique est malheureusement beaucoup moins exotique et surtout moins éloquente. Dans des conditions rigoureuses de laboratoire, aucun détective psy n'a été en mesure de réaliser ces extraordinaires performances que leur prête la littérature. Ils ont eu beau manipuler des photographies, se concentrer sur des lettres ou demander aux esprits le contenu d'enveloppes scellées, nul n'a pu fournir quelque information que ce soit sur ces objets témoins. Plusieurs chercheurs croient d'ailleurs que ces maigres résultats force une remise en question des médiums et de leur prétendu pouvoir psy. D'autres, moins fatalistes peut-être, justifient cette situation par le fait que, pour bien réussir, certains médiums se doivent d'être en présence d'un objet particulier ou encore dans un milieu irradiant de vibrations émotives. Les laboratoires froids et aseptisés des centres de recherche n'ont rien, dit ils pour faciliter cet échange d'effluves. Les groupements sceptiques affirment qu'aucun détective psy n'a jamais contribué directement au dénouement d'une enquête policière. Leurs prédictions, disent-ils, sont souvent vagues et imprécises. À dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y a forcément quelque chose qui finit par être vrai. L'illusionniste américain James Randi L'un des maîtres à penser du Committee for Skeptical Inquiry, le CSI, abonde également ce sens. Il soutient
0: « Ces prétendues révélations ne sont rien d'autre que d'heureuses suppositions. Toute cette croyance sur les détectives psychiques est principalement alimentée par les médias, qui ont tendance à rapporter de façon positive les prétentions des médiums. C'est bien connu, le sensationnel
2: vend bien. » mais peut-on honnêtement qualifier de vagues ou d'imprécises les propos de Dorothy Harlison dans l'affaire de la jeune Susan Jacobson ou dans les meurtres de John Wayne Gacy, de Hiram Hughes dans l'enlèvement de James Richard Cross et de Pierre Laporte, ou encore de M. X dans les assassinats de Mélanie DeCamp et de Maurice Vien. Certes, de nombreux sensitifs ont connu leur lot d'insuccès, sans compter que plusieurs d'entre eux sont certainement des arnaqueurs professionnels. Mais est-ce suffisant pour les conduire tous ipso facto au pilori L'enquête policière, même pour des agents chevronnés, n'est pas toujours une mince affaire. Ils doivent apprendre à déchiffrer les indices trouvés sur les scènes de crime, à interpréter la position des corps et des objets, à identifier chaque élément susceptible de fournir une information sur le criminel, et sa victime. Imaginez la difficulté lorsque ces indices vous parviennent sous forme d'images ou d'impressions subjectives. Mains enquêtes policières n'ont jamais abouti. Est-ce suffisant pour remettre en cause la qualité des policiers chargés de ces dossiers et leur méthode d'enquête? Il n'en reste pas moins qu'en dépit de leurs échecs de laboratoire, les sensitifs continuent d'être l'objet d'un intérêt soutenu. Charles Rose, ancien représentant démocrate de l'État de la Caroline du Nord au Congrès américain, a déclaré au début des années 1990 que la Central of Intelligence Agency, la CIA, et la Defense Intelligence Agency, la DIA, consacraient annuellement 500 000 à la recherche parapsychologique et à l'évaluation de sensitifs de tout acabit. Le FSB russe, autrefois le KGB soviétique, investirait quant à lui plus de 70 millions de dollars par an pour des recherches analogues. Cet intérêt des services de renseignement pour les sensitifs a d'ailleurs été au centre d'un épisode digne d'Hollywood, le projet Stargate. En 1995, le Pentagone a rendu public ses documents sur son projet Stargate, en fait, cette appellation n'était que le nom collectif de toute une série de projets beaucoup plus modestes élaborés par le département de la Défense entre le début des années 1970 et le milieu des années 90. Des projets donc destinés à évaluer l'utilité stratégique de la perception extrasensorielle, le pouvoir des sensitifs. De ces facultés psy, c'est surtout la vision à distance ou remote viewing qui a suscité le plus d'intérêt auprès des militaires. Cette habileté consiste, pour un sensitif, à se transporter dans un autre lieu, uniquement par le pouvoir de l'esprit, par projection. C'est vrai que se projeter sur une scène de crime, comme dans le cas des meurtres de John Wayne Gacy, ou sur un terrain de conflit militaire, c'est un peu le même combat. L'idée du projet Stargate a germé au début des années 1960. À cette époque, en pleine guerre froide, les services de renseignements américains étaient particulièrement réceptifs aux rumeurs en provenance de Moscou. C'est en épluchant ces informations que la CIA a appris que les Soviétiques travailleraient en secret à des projets hors normes impliquant la perception extrasensorielle. Certaines de ces informations mentionnaient la création d'un commando d'espionnage utilisant des dons de voyance pour surveiller les actions de leurs ennemis. Plusieurs sources évoquaient aussi la création d'armes psychotroniques, des armes susceptibles d'être déclenchées à distance en utilisant l'unique pouvoir de la volonté. À la même époque, des films passés en douce du côté de l'Ouest montraient certaines expériences menées dans le cadre de ces recherches. Les plus impressionnants témoignaient des habiletés d'une ménagère de Leningrad, une certaine Nina Kulagina, qui, à n'en croire les images, était capable de déplacer des objets en usant du pouvoir de la télékinésie, le pouvoir de l'esprit sur la matière. Ces films étaient-ils authentiques ou n'étaient-ils qu'un énième outil de propagande Pour les services de renseignements américains, il était hors de question d'attendre. Pas question de se laisser doubler par l'armée rouge. Dès le début des années 1970, la NSA, la CIA et la DIA se sont lancées dans une série d'expériences visant à tester la réalité de la perception extrasensorielle, et d'en mesurer l'utilité dans un programme d'espionnage ou de défense stratégique. Ces projets portaient des noms comme Grill Flame ou Sunstrike. Ils ont plus tard été regroupés sous le vocable général de Projet Stargate. Dans le cadre de Stargate, les Laborantins ont fait appel dès les années 1970 aux plus grands sensitifs du pays dont Ingo Swan, un médium réputé de New York. Au début, ils ont donné à Swan de simples coordonnées géographiques qui leur avaient été transmises par des officiers du Pentagone. Le sensitif s'est alors mis tout bonnement à décrire des installations militaires et les locaux, comme s'il y était, regardant même les noms inscrits sur les portes des bureaux ou dévoilant le contenu de classeurs secrets. Entre 1973 et 1988, l'Institut de recherche Stanford en Californie, contractuel de la DIA, la Defense Intelligence Agency, a organisé plus de 154 séries d'expérimentations réalisées avec 227 sujets soumis à quelques 26 000 essais. Quant à l'acuité de ces expériences, difficile de parler en termes simples. On comprend qu'en lançant une pièce de monnaie en l'air, on a 50% de chances qu'elle retombe sur pile ou surface. Dans le cas de Stargate, les Sensitifs n'avaient pas à lancer des pièces de monnaie, mais à localiser et à décrire des objectifs ou des cibles, pour utiliser le jargon de l'armée, des objectifs donc situés à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de distance. Les résultats étaient plutôt classés en termes de « peu significatif »,« significatif » ou « très significatif ». De façon générale, on peut dire que les performances des sensitifs de Stargate ont oscillé entre « significatif » et « très significatif ». Selon les documents de Stargate obtenus via la Loi d'accès à l'information, les voyants de l'armée auraient déterminé l'emplacement d'une vingtaine de tunnels ennemis en Corée du Nord, localisé Muammar el-Kadhafi avant le raid aérien sur la Libye en 1986, découvert des sites nucléaires cachés, situé des missiles Scode pendant la guerre du Golfe, et retrouvé des personnes disparues ou des otages militaires. Enfin, aujourd'hui, la plupart des sensitifs de Stargate sont retournés à la vie civile et anonymes. Certains ont toutefois raconté leur histoire dans des livres fascinants qui nous entraînent dans l'une des plus étonnantes expériences militaires du XXe siècle. Au lendemain de la publication du projet Stargate en 1995, l'Institut américain pour la recherche a demandé à deux scientifiques étrangers au projet, les docteurs Jessica Hutz et Raymond Hyman, d'évaluer les résultats de Stargate et d'en tirer des conclusions. Les deux scientifiques ont reconnu l'existence d'anomalies statistiques, mais sont demeurés partagés quant à leur interprétation. Pour ce qui a trait au principal intéressé, le Département de la Défense, l'Office a reconnu que les médiums utilisés lors du projet Stargate ont, parfois, obtenu des résultats étonnants. Par contre, ces mêmes médiums ont échoué lamentablement à d'autres tests. Ce qui suggère que la perception extrasensorielle, si elle existe, se manifeste de façon trop irrégulière pour avoir une quelconque valeur stratégique. Si les facultés psy existent à commenter l'armée, ce n'est pas ou ce n'est plus du ressort des militaires de les étudier, mais le rôle des scientifiques. À la lumière de ces épisodes, que peut-on conclure À mon avis, le problème avec l'utilisation de sensitifs, que ce soit dans le cadre d'une enquête policière ou dans quelques projets secrets militaires, c'est que les autorités font appel à eux lorsque toutes les autres approches, dites conventionnelles, ont échoué. On attend de ces détectives psy une espèce de miracle. Et lorsque l'impossible ne se produit pas, plusieurs commencent à douter de leurs habiletés. Pourtant, un vieil adage ne nous rappelle-t-il pas qu'à l'impossible, nul n'est tenu, pas même un sensitif. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue. Bienvenue dans mon univers.